0: Bienvenidos al episodio número 14 de Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, tu podcast amuñuñao. Sí, amuñuñao, una palabra muy venezolana. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo, Hablando como los Locos. No hice el episodio anterior, en, este, en la semana anterior, porque bueno, me, 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 me ocupé en algunas cosas, me descuidé y no lo hice. Y les pido disculpas les pido disculpas porque bueno esas cosas pasan pero discúlpenme pues les traigo entonces amuñado toda esta información y las quiero compartir con ustedes, tengo todo atarugado aquí en la, en la garganta y quiero comunicarme contigo voy a hablar sobre el, el terremoto en México, voy a hablar específicamente sobre los fenómenos naturales y cómo algunas personas mienten eh, prediciendo terremotos y todo esto que eso no, no, no es posible también hablaré sobre algunas festividades por ahí que están, mira, amuñuñados, amuñuñados estaban en la costa venezolana, bailando tambores ahí, muy sabrosos, muy, muy chévere, pero bueno, estamos en pandemia y no se puede. Hablaré también sobre. Eh, que tenemos nuevo santo y se llama José Gregorio. Está bien, está bien, está bien. Hablaré también sobre TikTok y la generación Z, unas gentes que andan por ahí tratando de que cambien la bandera de Estados Unidos. Pues sí, pues sí. También hablaré sobre una película muy buena que se llama Bombo que trata, bueno, sobre esta eh, denuncia de unas periodistas que la tenían acosada en un canal de Estados Unidos y bueno salieron victoriosas también les hablaré sobre Red Avispa que es una película en donde hablan sobre el tema político en Cuba y está protagonizada por Edgar, Edgar Ramírez hablaré de muchos muchos otros temas pero antes de comenzar quiero que por favor pinches ahí en donde dice suscríbete para que seas parte de este equipo de Hablando Como Los Locos también te recuerdo que Hablando Como Los Locos se ve por youtube pero también se escucha por todas las plataformas de redes sociales y que más bueno más nada sino invitarte a que me acompañes en esta aventura empezando con las noticias más locas peces saltarines durante el terremoto en México un video viral muestra la increíble reacción de los peces en el río Xochimilco ubicado en la ciudad de México en medio del sismo de 7.5 grados que se sintió en varias partes del país algunos usuarios de Twitter explicaron que el fenómeno se debe a que estos animales marinos solo buscan huir de la perturbación al sentir las vibraciones poco usuales y su instinto en alejarse o huir querían asaltar una tienda con un arma del año 1900, pero lo que no sabían es que valía más de 22 mil dólares. Dos hombres fueron arrestados cuando presuntamente intentaban robar una tienda en Colombia, pero lo que más les sorprendió a la policía es que llevaban consigo un arma de fuego valorada en mucho más de lo que podrían haber obtenido robando todo el establecimiento. El arma en cuestión era una Luger 08 Parabellum de calibre 22 y fabricada en 1900 y la pistola semiautomática era la más popular dentro del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los Minions ayudarán a los espectadores para volver al cine en Francia. Las versiones de los juguetes de peluche de los personajes amarillos se desplegaron en el cine MK2 en el sur de París. Los franceses volvieron a los cines este lunes por primera vez desde el cierre por el COVID-19 ayudados por una nueva medida de seguridad. Minions colocados a intervalos en los asientos para garantizar que se cumpla la sana distancia. El presidente de la cadena de cines MK2, Nathanael Carmis, aseguró que es mucho menos arriesgado pasar dos horas en el cine que viajar en transporte público o tomar un tren. Una pareja rusa construye una réplica de la pirámide de Giza, la mayor de las antiguas pirámides egipcias. Las construyeron en su terreno en una localidad de Leningrado, informan medios locales. Se detalla que la construcción edificada a una escala 1.19 del monumento original alcanza los 9 metros de altura. Victoria y Andreu, los autores de la obra, apilaron durante dos años bloques de concreto cuyo peso total alcanzaría las 400 toneladas. Los creadores de la obra aseguraron que el objetivo es observar la influencia de los objetos culturales egipcios sobre el estado de las personas. Cada semana un tema loco, temas, temas polémicos, polémico. que quizás a muchos no les gusta hablar, pero, pero sí, sí, escuchar. Es claro. Señoras y señores, el tema del día o los temas del día, porque bueno, se me acumularon los temas, porque no hice el episodio la semana pasada, me disculpo, me, siempre me voy a disculpar con ustedes, soy una cosa seria, me puse a hacer varias cosas y bueno, se me, me empelotó todo, y bueno, tengo mucho, mucho material, muchas cosas que comentar, en principio, eh, quiero hablar sobre el terremoto en México qué locura fue bastante fuerte y tal pero bueno, eh, no, no hubo tantos daños físicos hubo creo que tres personas lastimosamente fallecidas pero hasta ahí no, no pasó más nada personas seguramente lesionadas y tal pero no pasó más de ahí lo cierto es que hay personas que supuestamente predijeron esto y estuve investigando y entonces una, una supuesta, supuesta vidente que mexicana, ¿no? entonces ella se llama Moni Vidente, es muy famosa y la sacan en todos los portales, los portales mexicanos y yo creo que es una irresponsabilidad muy grande, puede ser muy, muy buena persona esta persona, muy buena persona esta persona, valga la redundancia, pero concha le tienes que tener cuidado con lo que dice porque los sismos y terremotos no se predicen, es un fenómeno natural que no se predice lo cierto es que ella dice que, bueno, que ella había dicho días anteriores que va a haber un terremoto en México ciertamente y va a haber también un terremoto en Chile y va a haber un terremoto también. O sea, dijo todos los países en donde está la falla de San Andrés que justamente los países en donde está ubicada la falla de San Andrés todo el tiempo vive temblando. Ella, ah, fíjense que ella es interesante porque mono y Vidente es una persona transgénero hablando de todo esto, la diversidad, ta, 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 que tanto ha dado de qué hablar yo no me quiero meter más en ese tema porque ya hablé mucho en el, en el episodio pasado y además que yo no soy de, de, de esa comunidad LGTB, los apoyo y todo lo demás pero coño, hay otras cosas de qué hablar, pero fíjense que una persona por ser transgénero ser de, de cualquier género sexual o preferencia no significa que sea una buena persona o no significa que tenga que tener toda la razón en todo lo que dice, Mira esta persona irresponsable, o sea, yo, no, yo respeto que tú creas en lo que tú creas, pero en la desinformación es muy delicada y más en este momento de pandemia en donde la gente tiene miedo, hay gente que tiene miedo es lógico, el miedo es, es válido, pero tenemos que tratar de ser responsables para que las personas le bajen dos. Otra cosa que quería hablar es sobre José Gregorio Hernández, este doctor venezolano, que bueno, después de, de, de fallecido, que por cierto murió atropellado por un automóvil de los pocos que había en ese entonces en Venezuela, en Caracas, eh, bueno, después la gente le empezó a pedir porque era muy buen doctor, era bueno parte también del equipo de más joven que José María Vargas, otro eh, otro médico muy muy eh, reconocido y casi que prócer también de, de Venezuela. Lo cierto es que la gente le empezó a pedir y a pedir y lo convirtieron en poco a poco en santo y bueno. La semana pasada el Vaticano dijo que sí, que lo iba a canonizar. Y bueno, yo, a mí realmente no me da igual. Me alegro que las personas que le guste esto se alegren. Pero más allá de eso, José Gregorio es un icono venezolano de la cultura. Es un icono de, de la cultura venezolana y es parte también de la filmografía venezolana que se han hecho películas de él sí, pero también en cada escena tú verás que en Venezuela siempre hay un, una estatuilla de José Gregorio Hernández, que bueno digo todo esto porque hay gente que confunde tu derecho a creer en lo que tú quieras el, el, el derecho a, a ser de tal o cual religión pero hay que tener responsabilidades y andan diciendo que bueno que ahora todos estos fenómenos naturales significa que va a venir el apocalipsis y todos nos vamos a morir. Y que bueno, hay que tener miedo. No, señor, es una cosa natural. Como esta la, la arena que viene del Sahara para acá para Latinoamérica, eso es un fenómeno natural. Y entonces hicieron un revuelo porque bueno, porque nos íbamos a morir todos con, con la arena del Sahara. Pues no, tuviste Aladín. La gente se murió por la arena del Sahara. No. Lo que sí es verdad es que, bueno, hay eh, fenómenos naturales que dan miedo y que son muy interesantes y que yo les traigo por acá, por ejemplo, este este, en, en un principio yo lo vi, les voy a poner el video en mi cuenta de Instagram jonathan.venezuela y hablando como los locos mmm, bzla por Instagram, les voy a poner este video que es muy muy fino porque es como una se llama bueno científicamente se llama eh, rayo globular también conocido como centella rayo de bola o esfera luminosa me imagino que esta es este es el fenómeno natural que muchas personas en el llano ande, ah, hablan una bola de fuego tal bueno puede ser un meteorito también pero esto también puede ser entonces es un fenómeno natural relacionado con las tormentas eléctricas y forman una especie de bola brillante flotante. Entonces tú ves, es como una cosa de ciencia ficción que va a una, una bola de energía azul y va flotando como a un metro de, del suelo. Y, y es muy, muy fino ver estos videos. Búsquenlo, 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 pero en mi cuenta de Instagram. Jonathan.Venezuela. Otro fenómeno natural muy loco eh, que parece cosas de, de ciencia ficción: las olas bioluminiscentes, olas de neón, también le, la llaman. Son organismos, or, son organismos dinoflagelados, brillantes que eh, brillan cuando son perturbados, son como neones y entonces están. Puedes ver, eh, solo se ven en la noche, lógicamente. Eh, puedes ver a unos surfistas eh, montando una ola y se ve todo azul con el mar negro por supuesto muy fino y parece una cuestión de ciencia ficción otro fenómeno natural, Rocas navegantes que eso me quedó, yo creía, no le, no le conseguía una lógica cuando, cuando investigué piedras navegantes es una, un fenómeno geológico en donde estas piedras se mueven dejando largas marcas en una superficie llana en el valle de la muerte de california, entonces ¿cuál es la explicación? porque tú vas y ves a las piedras muy grandes en un lugar con una estela y tú dices coño aquí primero se movió la, la, la piedra porque tiene esta marca y segundo ¿cómo coño llegó esa vaina ahí? Entonces explican de que, en, explican que llueve, hacen como, hace como un pozo, esto es un desierto, hace como un pozo y en la noche, como hace mucho frío, 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 se congela, luego, las, luego en el día el sol las derrite y estas poco a poco se van desplazando producto del viento. ¿Cómo te quedó? Ese ojo interesante, ¿no? Interesante. Bueno, pero les comento todo esto porque, miren, hay una desinformación impresionante, no nada más en el tema político, que bueno, ya es, es un poco más delicado, pero en el tema de la salud, en el tema del día a día, en el tema, o sea, manipulan y, y colocan cada noticia, noticias que ven, noticias que repiten como loritos y no verifican si es si es cierto o no y es que el 27 de este mes se celebró el día del periodista aquí en venezuela y yo bueno le doy un aplauso a todos los periodistas personas de la comunicación que hacen posible que que bueno no nada más la información la noticia sino también las opiniones pueden llegar a muchas personas lo cierto es que he investigado un poquito sobre la post sobre los fake news y ningún tema se salva de este mal de, de la poca información o el ocultamiento de información que nos permitan tener un criterio más amplio o más avanzado sobre un tema a mí me parece que estamos viviendo un mundo en donde es incontrolable el nivel de información que tenemos y más aún ahora con la pandemia ¿qué pasa? me puse a ver un documental muy bueno de, sobre la posverdad se los voy, a, los voy a tener por ahí en mi en mis, en mis redes sociales, lo voy a tuitear también en este documental me conseguí con una entrevista que le hicieron a un periodista, director de un diario español en donde él decía que ahora nosotros en esta pandemia estamos como en una lluvia de lodo buscando agua y yo creo que precisamente es así, o sea voy a buscar algo sobre eh, la pedofilia entonces me sale por un lado los map lo relaciona con el caso Einstein del de millonario de la isla eh, que sacó el, el, la lista de las personas y todo el mundo cree que estas listas son ciertas o no. Eh, de personalidades involucradas en este caso también lo relacionan con las protestas afros en Estados Unidos y a la vez los relacionan con las personas LGBT y que ellos están de acuerdo entonces cuando empiezas a investigar eh, a profundidad eh, tienes que bueno, eh, pasarte horas y horas investigando la cuestión porque lógicamente no hay información sobre esto, si no hablan sobre eh, una página web que fue cerrada o eh, fuentes Anónima, o anónimas dijo que o el diario tal dijo tal cosa, eh, el, fuentes oficiales dijo tal, dijeron tal cosa o también prensas locales dijeron tal, tal cosa en estos temas tan delicados en donde se valen de anonimatos para poder montar una información y bueno acusar a, a cierto para darle validez a esa verdad nosotros estamos en ese mar de los que nos que nos llueve por el internet o por cualquier sitio, por nuestros teléfonos, por el WhatsApp, por por todas las plataformas de las redes sociales ahora nos llueven y nos llueven cantidad de información sin contar también los grupos de WhatsApp de la familia, los audios de un señor diciendo que él es médico en no sé dónde y que te tienes que tomar tal y tal cosa y que el distanciamiento social y la, el tapaboca y todo eso va a ser en vano porque todos nos tenemos que contagiar porque es incontrolable y bueno una cantidad de información sin verificar que andan por ahí pues mira lo que lo que se ha hecho verdad lo que se ha hecho verdad en un sector de la población no en toda pero ha puesto a la gente a debatir en cosas tan estúpidas que yo veo una gran involución en el, en el planeta impresionante. Por ejemplo, número uno, los terraplanistas, aquellas personas que creen que la tierra es plana. ¿Por qué? Porque ellos no confían en que alguien fue al espacio y hay una estación espacial y de ahí ven cómo el planeta tiene forma de, un, de una pelota de fútbol. Por ejemplo, también están las personas antivacunas, aquellas personas que no creen que las vacunas hacen bien, entonces prefieren no vacunar a los niños y después, bueno, lastimosamente ven que el niño se le enferma y no tienen, se quedan callados y listo. Esta es una verdad que hace, no sé, tres décadas atrás no, la gente no ni, ni, ni debatía sobre esto. También que el COVID no existe. O sea, puede ser que las cifras de fallecidos en Estados Unidos, las cifras de fallecidos en Brasil, las cifras de fallecidos en China, eso yo no lo vi, eso es lo que dice la prensa, pero yo no lo vi. Entonces seguramente, ah, eso no existe, vamos a hacer una fiesta. Eso pasa y eso me lo ha dicho bastantes personas que conozco lastimosamente. También las personas que, que dicen que la tecnología 5G es la que está propagando el virus del coronavirus, el virus del coronavirus, el virus del COVID-19. Señores, primero en Latinoamérica no hay país que tenga tecnología 5G. Hay pocas, pocos lugares en el mundo en donde hay tecnología 5G. Bueno y exactamente eso es lo que es una posverdad, una verdad que ha sido manipulada y ha sido tan manipulada que las personas empiezan a creer que es verdad y empiezan a debatir sobre eso. Y entonces esa mentira o esa media verdad ocupa todo, todo el espectro que nosotros estamos investigando o que los medios de comunicación ofrecen al público y entonces más importante hablar sobre que la Tierra es plana según tal o cual persona y se hace una discusión banal, igual que esta discusión, discusión de que el virus no existe. O sea, a estas alturas vamos a estar discutiendo que el virus no existe. Ah, que hay personas que son asintomáticas. Sí, igual que el SIDA, que, que hay personas portadoras y así asado. Miles de, eh, por decir algo, miles o cientos de enfermedades. Pueden ser así. que es los fake news? Son noticias falsas. Noticias falsas, así mismo, fake news, una persona, yo le dije, mandó una <ríe> en referencia a José Gregorio Hernández, esta persona me mandó una imagen de la Torre Eiffel en donde supuestamente proyectaron a José Gregorio Hernández porque lo beatificaron y yo le puse fake, y me dice, ¿qué es eso de fake? Fake, fake news, ¿qué fake news? Conchale, una noticia falsa. Pero fino, fino que, que no es ignorante porque, y no lo, tomé, no lo tomó mal cuando, cuando le dije, puede que, que, que se trataba. Pero esto es un tema que lo tenemos, tenemos que saber todos. Es un término que tenemos que manejar todos, todos y todas. Y he llegado a la conclusión también que, por más que tú le expliques a estas personas que el movimiento MAP no existe en tu país. Que sí existen pedófilos, pero el movimiento MAP no existe, no hay una cara visible Ah, que hayan pedófilos por ahí, sí, pero no tienen una bandera, que eso es mentira Que están jugando con el miedo de las personas, igual que el 5G, igual que los terraplanistas, igual que los antivacunas Por más que tú, tu... mira yo investigué esto, según Facebook, dice que eso no es una fuente real, eso no es una fuente fidedigna. La OMS dijo que... ¿Quién fue el vocero? El, el vocero fue el director de ta, 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 Que la Casa Blanca dijo, no, la Casa Blanca no habla. El vocero de la Casa Blanca, fulanito de tal, dijo tal cosa. Entonces, por eso creo que es tan indispensable el tema comunicacional que se le explica a las personas que la gente miente, que la prensa miente, que no todo lo que ves en internet es verdad. Otra cosa que les quería hablar es sobre la generación Z en TikTok. Que es una locura porque son como activistas por esta red social que yo todavía no tengo cuenta, pero por lo que veo ha estado avanzando impresionantemente. Eh, y bueno, esta gente, esta gente que se dicen ser generación Z. Porque los millennials somos nosotros. Yo no sabía que yo también era millennial y, y empezaba a hablar. Porque los millennials aceptan? me estaba hablando a mí mismo. No, ellos son la generación Z. Creo que son son del 2000 hacia abajo. Yo soy del 88. Y bueno, ellos están haciendo una petición de cambiar la bandera de Estados Unidos por franjas amarillas. Por aquí se lo voy a poner franjas amarillas. Y un símbolo de ahí de, de, creo que es una serie o algo así, un personaje, algo así. Muy loco, pero este es un, un tema de troleo, pues. Pero es un poco antisistema y me, me, me causa me causa curiosidad. Me causa curiosidad y quiero investigar más sobre esto. Pero lo que le quería contar era esto, en relación a, al periodismo, a la comunicación. Es que hay mucha mentira, mentiras mentirosas dentro de las redes sociales, en... en o sea, no puedes creer, no puedes tampoco pasar cualquier información que te pasan por el grupo de WhatsApp de tu familia. No, eso no es serio. Ah bueno, y aprovecho de hacer mi, mi promoción de mi cuenta de noticias que he estado avanzando. Hay mucha gente que le gusta las noticias, informaciones que pongo por ahí. Eh, intento, como ya les dije, al investigar, ahí pongo la fuente. Si sí, es muy importante, ¿no? Si sí, es cualquier cosa que un gatico estaba montado en, en un árbol, una cosa así, o sea. Eh, pero hay, hay temas muy, muy, muy delicados que hay que poner la fuente, hay que poner el vocero quien está emitiendo opiniones, por ejemplo. Los invito a esa cuenta que se llama Castro.News por Instagram. Sígueme, sígueme para que no te mientan, no te mientan. La verdad, en Castro.News. La verdad no existe, la verdad se busca, pero la verdad es que, por ejemplo, esta planta es verde. Ah, pero hay muchas verdades, porque puede ser verde clarito o verde oscura. Tiene tonalidades, la verdad. Sí, en eso sí estoy muy de acuerdo. Pero conchale, lo que es verde es verdad que hay oxígeno en el mundo. Eso es verdad que estamos contaminando el planeta, eso es verdad entonces hay verdades que son verdades y hay verdades que tiene un cierto grado de verdad y tiene muchas tonalidades yo creo que hasta aquí, hasta aquí el tema del día Lo nuevo y lo viejo del cine para ver, escuchar y sentir El sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o mal ¿Cómo decide lo que es gracioso o no que esta banana llegue al suelo ¡Zum, zum, zum, zum! No existe la magia Todo es ilusión Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos Pero tienes que ser hábil Hacerlo en secreto Y entonces parece magia Empieza el matriarcado El caos No es un foso Es una escalera Es muy arrogante ¿Cree que eso lo hace mejor cirujano? No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Prometo que les ayudaré a acabar con esta tiranía, creando una Internet que sea siempre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con la ayuda de Dios. El dinero es la mansión del nuevo rico que empieza a derrumbarse en 10 años. El poder es el edificio de piedra que se sostiene por siglos. Nuestros cuerpos fallan a veces a los 90 y a veces aún antes de nacer, pero siempre pasa y jamás hay dignidad en ello. No me interesa si camina o no. Limpiarse el trasero siempre es un asco. Siempre. You just saved the world. De artistas y locos, todos, todos tenemos un poco. De artistas y locos, todos tenemos un poco. Y quiero hablarles en un principio de esta película, bombo Shell que eh, tanto se habló cuando fueron los Oscars, porque fue nominada al Oscar, pero... Conchale, no, no, yo creo que no se le dio mucha importancia, no se, le dio, no se le dio mucha relevancia a esta gran película. Creo que es una película buena, es bastante dramática, claro, que es de, de un relato de la vida real. Es, es, es basada en, en hechos de, de la vida real, pero afecta a mucha gente y eso, como que no gusta mucho. Y bueno, ya espero que las, las vean y voy a, a contarles que las protagonistas son las principales, por supuesto. Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Que Margot Robbie es la de la que protagoniza la película de aves de presa, la hermosa Margot que hace de eh, Harley Quinn. Qué interpretación, me enteré que va a ser la película, va a ser la protagonista de Piratas del Caribe, va a ser la Jack Parlaus de Piratas del Caribe y eso me emociona mucho. Eh, esta artista se parece mucho a la también actriz inglesa que trabaja en Sex Education. Esta inglesa que trabaja en Sex Education son idénticas pero no son las mismas personas. Esta Margot Robbie hizo una excelente, excelente interpretación en Aves de Presa, se la recomiendo porque también la vi, estoy viendo todas las películas de DC Comics porque me parece genial. No me gusta eh, Marvel. Ajá. y Esta película va sobre las presentadoras de noticias de Fox News, Majin Kelly, Gretchen Carson y un personaje de ficción, Kayla Pospisil. Cada una de las cuales fueron acusadas sexualmente por el jefe de la red, Roger Aisles. Bueno, este es un, una acusación directa. Claro, por supuesto, a este tipo. Que era una lacrita. Pero también hay unas escenas con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde en entrevistas. Y, y esto pasó en realidad. En entrevistas, él le dice Rubia Boba. Eh, y bueno, y la periodista lo increpa. Y, y fueron. Es, es una crítica muy directa, muy directa. A mí me encantó esta película, se las recomiendo en principio. También les quiero hablar sobre Post. Post es una película que trata el tema del de Washington Post cuando no era el gran periódico y logran desempolvar y. y, y y poner a la luz pública, mostrar unos documentos muy secretos de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Es muy buena, muy buena. Eh, verga, a mí me impresionó, bicho, a mí me impresionó esta película. Está protagonizado, claro, por Tom Hank. Eh, yo creo que en las ediciones pasadas de este podcast le comenté. Y bueno, los invito a verlos también Y también les voy a recomendar una película que se llama Red Avispa Que bueno, ha sido criticada por algunos, ha sido alabado por otros bueno, es porque toca un tema político y todos los temas políticos generalmente son, son polémicos entonces, bueno, esta es una eh, coproducción internacional y está protagonizada por Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gal García Bernal, Ana de Armas y Wagner Moura. Cuenta la historia de espías cubanos en territorios estadounidenses durante la década de 1990. Está buena, yo vi el tráiler y se ve candela. Hay que verla, yo la estoy descargando por ahí. Vamos a ver qué tal, qué tal. ¿Qué otra cosa? Ah, les iba a hablar sobre que es una película de disney muy muy fina eh, a diferencia de otras películas o las historias de películas de disney que son muy cliché tiene muchos que tienen muchos clichés y, y a veces fastidia cónchale que siempre es lo mismo siempre es lo mismo no esta es una historia muy particular eh, habla sobre bueno dos hermanos que no tienen a su papá porque su papá falleció, pero su papá era mago, eh, la magia se había acabado en el mundo Y, y bueno, él les deja como un, un bastón de mago y con ese bastón de mago diciendo una, un, unas palabras ahí pueden volver a la vida a su padre por lo menos por un día resulta que lo hacen pero el hechizo queda por la mitad y literalmente el papá queda por la mitad nada más los pies y ellos, bueno, tienen que hacer una travesía para poder ver a su papá pero es una, una cuestión familiar eh, val, valga acotar que la vi en familia estoy poniendo a mi familia a ver películas yo creo que eso es maravilloso para estos tiempos eh, tan difíciles y me gustó, me gustó mucho, te invito a verla, no tiene pérdida, no tiene pérdida esta película Onward y yo creo que hasta aquí este segmento de Artistas y Locos, todos tenemos un poco Bueno señores, así concluimos este, este episodio número 14 de Hablando como los Locos te recuerdo que nos puedes ver por YouTube pero también nos puedes eh, escuchar por todas las plataformas es importante para mí primero que me des tu sonrisa. Segundo, que... Ah, te estás riendo, ok, ya vamos bien por ahí. Segundo, que si no tienes nada para eh, retribuirme esta investigación y este contenido, bueno, sería maravilloso que le des ahí al botón de suscribirte, al botón de me gusta, a seguirme en las cuentas en las plataformas y así, bueno, yo estaré complacido para llegarle a muchas más personas. También si tú tienes un emprendimiento, bueno, ven y yo te hago publicidad y hacemos negocio. Porque bueno, es válido también hacer negocios. Yo te promociono, tú me promocionas y todos vamos avanzando. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo. amuñuñado, No, mentira. Mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos. Nos vemos. Chao.